0: Minhas queridas, todo mundo que nos escuta, bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Meliense, quinzenalmente aí no seu ouvido, trazendo muito mais informação, cultura nesse grande mundo das artes digitais. E aí, meu amigo William Burr como é que você está, meu amigo?
1: Tô ótimo, mestre, tô aqui nesse... Na chácara aqui, tá frio hoje. <risos> chácara... é quando eu falo da chácara, é? É! Que Essa
0: é? selva de pedras, circundada ah, de árvores chácara de... Chácara Santa de... Sicília aqui, é. é... Circundada de árvores de concreto, né? É! <risos> tô,
1: aqui, Mas... tô aqui, tô mandando ver. É, o, o clima é louco aqui né, na província. Muito aqui. doido, muito doido. Dá... É louco. Mas Tem por que... mais frio que esteja aqui, não é tão frio quanto onde tá o nosso convidado, hein, meu? Verdade, verdade. O cara tá intocado que nem marmota.
0: Nosso convidado de hoje tá, tá... vai começar a entrar na friaca aí, por enquanto ele ainda tá num clima. Ele... O clima de montanha ainda é bom onde ele está, né? Ah. <risos>
1: Clima temperado de altitude.
0: (risos) Exato, exato. E hoje vamos conversar sobre publicações, né? Divulgação, eventos e tudo isso que que a nossa área aí, né? Precisa. Vamos falar sobre o mercado e como esse mercado está se divulgando, como esses profissionais estão se divulgando. Então, nós trouxemos aqui o grande. Marcelo Soares, da revista Maxi Render. Hein, Marcelo, tudo bem? Bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite aí.
2: Fala, galera, obrigado. Eu que agradeço, Gabriel e Will. Muito bom aí estar com vocês para esse papo miliense
0: Oh, legal, bem-vindo. Só no bem-vindo.
2: No
1: frio. No frio, <risos> no frio. Marcelo tá falando aí diretamente de New Brunswick, é que não dá pra ver, mas quando ele fala, solta aquela fumaça na boca, assim. Ó.
2: É, você não tá ligado, inclusive.
1: <risos>
0: Ou podemos chamar de Nova Brunswick, é, né, porque lá é eu não então, francês. Vou,
2: Brunswick. É, é falo francês, eu não vou arriscar não, eu vou ficar quietinho. <risos>
0: Bom, bom, bom. Mas, ó, lembra, Marcelo, falou, a gente falou essa brincadeira do frio, tá falando lá do Canadá, né, tá começando um frio mais forte aí, aqui, a gente tá no frio zico aqui, que nem se compara com o de lá, então, boa sorte aí, Marcelo. Obrigado. <risos> Mas vamos lá, fazer um resuminho aqui do, falar quem é o Marcelo Soares, né, que é mestre em informática pelo FRJ, programador web, migrando para o desenvolvimento dos jogos, daqui a pouco começam suas aulas aí, né, Marcelo? De Tô, na, na animado. Já, já começa. Tem, e vai ter novidades. Quem, quem quiser acompanhar aí as aulas do, do Marcelo, prepara-se que já, já ele vai falar como, né? E criador, né? Além disso, criador da revista Max Render, né? Na qual é uma revista, tá? Lançada em 2017, que é uma revista brasileira, mas foi idealizada e projetada na cidade de Vancouver, no Canadá, há dois anos atrás, né? Então, atualmente a Max Render é, uma, é a primeira revista brasileira de computação gráfica com foco exclusivo em projetos nacionais de alta qualidade é a única a promover network nacional e internacional para os seus leitores. Que projeto, hein, Marcelo? Que projeto legal, que projeto maravilhoso. É por isso que a gente te trouxe aqui, cara. a gente falar sobre mais esses negócios de divulgação dos artistas, né? Sobre as publicações. Quer falar mais aí sobre a Max Render, por favor?
2: Sim, sim, claro. É, bom, como você comentou, né, ela surgiu, a, a revista mesmo surgiu no dia, em 2017, mas é, o blog, né, o site em si, ele já existia desde 2012, só que naquela época a gente não tinha ainda aquela, aquela ideia do, de o que, que a gente ia fazer com aquele site, o site na verdade ele era só um blog sobre jogos, ah, jogos brasileiros, internacionais, enfim, falava so, sobre um, tudo um pouco, não tinha uma identidade, né. E aí a revista ela surgiu exatamente no dia que eu desisti da Maxi Hand. Eu Até escrevi um artigo sobre isso, né? Que é legal o pessoal conhecer os bastidores, né? Porque às vezes a pessoa olha e fala: Nossa, que projeto bacana! Esses caras acertaram desde o início. <risos> ah, ninguém acerta desde o início, gente. É
0: verdade.
2: E foi em 2015 eu dei uma parada. Aí eu fui me mudei para Vancouver na época para treinar um pouco mais o inglês, porque eu já tinha esse projeto de visto daqui. E e aí lá tive a oportunidade de conhecer outros artistas, trocar essas ideias, fazer o um network. E foi quando eu percebi que o que eu tinha na mão era uma grande uma grande oportunidade, na verdade, de poder ajudar artistas do país inteiro. né Então, quando eu voltei, já voltei mega inspirado. Eu falei, caraca, é isso, é isso. É, o nosso foco aqui é uma revista que dá para colocar ali, assim, assim, assado, e ali eu já montei o, o modelo, como é que seria, conversei, juntei a equipe, fui atrás né, de uma equipe que eu tinha <risos> desmembrado tudo, né? então fui atrás de uma equipe, e dois anos depois, em 2017, a gente lançou a primeira edição da revista, que está sendo um sucesso aí até hoje, e com mais projetos aí pela frente.
0: Melier, que teve aí no último, né? Na última edição, né? Na edição de número 15 aí, estava tá presente aí, falando sobre o a, a, a processo de produção, né? Da, do, do, da vinheta lá de ABC que eu tive o prazer de, de, de participar e foi bem legal ver né? e assim que eu conheci a revista assim que eu conheci o Marcelo eu trouxe aqui para a gente bater esse papo a gente bateu um papo aí né até em off mas aí a gente surgiu essa grande ideia que é, acho que é importantíssimo esse, esse podcast aqui que a gente vai fazer que é uma coisa que a gente até pouco comenta né no, no, no nosso dia a dia que é a, a, a divulgação né do, do dos artistas né dos artistas brasileiros hoje em dia a gente vê muito Muitos artistas se divulgando muito no no freelancer, assim, no freestyle, nem freelancer, né? No freestyle, né? Redes sociais, alguns portais, mas a gente vê pouca publicação, né? Principalmente aqui no no nosso país. E eu queria que você falasse um pouco dessa importância das publicações, né? Da importância da, da divulgação. É extra artista, né? Sem ser esse negócio do, do freestyle aí do artista em rede social. Eu queria que você falasse um pouco como você viu, né? De, de pô, ter, ter a coragem lá de meter a cara, criar uma. Ainda mais hoje em dia, no, no, na época, no, na, no tempo que vivemos, que uma publicação é difícil, né? De acontecer e ela, ela é 100% digital, Max Render? Ou, ou não?
2: Sim, é. É 100% digital.
0: É. Entendi, entendi. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância dessas publicações, de ter uma publicação desses artistas, de divulgação. Então, fica à vontade, Marcelo.
2: Perfeito. Então, Gabriel, cara, é é extremamente importante, que foi exatamente o que me motivou também a trazer essa ideia, né? No caso, trazer não, levar, né? Porque eu não tô mais aí. (risos) Levar essa ideia pro pro Brasil. Por quê? Eu sou programador, mas muito tempo atrás, eu comecei, na verdade, com Blender, né? Então, eu modelava no Blender, fazia animações 3D, aquela coisa toda, participava de eventos e tudo mais. Então, eu sempre fui muito apaixonado por essa área, né? Da computação gráfica como um todo. E jogador de videogame profissional. <risos> então, eu tinha aquela necessidade do tipo, caramba, cara, a gente não tem um, um espaço para poder realmente mostrar, divulgar, como os Estados Unidos têm, é, tantos outros países têm, né? mas a gente acaba consumindo muita coisa dos Estados Unidos em si e eu comecei a perceber que a maioria de nós mesmos a gente estava sempre buscando fazer uma publicação ou postagem alguma coisa que estivesse fora só que tem um problema aí quando a gente só faz isso, não é que seja errado mas é que a gente acaba perdendo a nossa própria identidade percebe e quando a gente tem um material dentro do nosso país que valoriza o profissional da área da computação gráfica, e aí eu estou generalizando né, todos os profissionais dentro das suas áreas, o que a gente está fazendo, na verdade, é a coisa mais importante que tem, que é valorizar o setor inteiro. E isso garante a permanência, tanto na, na, na qualidade dos salários, ou até melhores salários, quanto a permanência aí de toda essa, essa categoria. Cara, né? Porque, pensa comigo, Se a gente começa a desvalorizar, se nós mesmos começarmos a nos desvalorizar, a própria indústria ou o sistema em si, ele vai dizer quanto é que tem que pagar para a gente. E com certeza ele vai puxar para baixo. né? Na primeira crise que tiver, vai puxar para baixo. Na segunda crise, vai puxar para baixo. E, consequentemente, a médio e longo prazo, as pessoas tenderão a perder interesse em estudar, fazer um curso para se tornar um desenvolvedor de games, porque ah, isso não dá dinheiro. Ah, não quero ser programador porque não dá dinheiro. Ah, eu não quero ser isso porque não dá dinheiro. E aí a evasão aumenta muito. Consequentemente, se a gente não tiver mais profissionais na área da computação gráfica no Brasil, a gente vai ter que importar. Vai ficar muito mais caro. E aí sim a gente vai entrar numa outra crise. Percebe? (risos) O que a gente está fazendo é evitar outras crises financeiras né, e econômicas. Setor, no, nesse setor específico. Então é, é de uma importância muito grande, né? Porque tem que ter essa sensibilidade para você perceber que a médio e a longo prazo isso, na verdade, tem um impacto gigante. Percebe?
0: Verdade. Eu não, é, é, e a gente não pensa muito nisso, né? É, é engraçado. É. A gente pensa só na divulgação do artista. É. E, a gente é. vê, e, e até acho que se a gente for ver, até hoje em dia, muitos dos artistas de hoje nós. brasileiros estão lá fora, né? Sim. E aí a gente acaba querendo ou não importando né?
2: Mas é. lá. Aí você paga o cara aqui de fora e ainda paga em dólar aí. Um dólar ainda quase paga, seis reais aí. <risos> paga em dólar. Aí fica mais caro.
0: Verdade, e aí é interessante isso, porque eu acho que uma coisa que aconteceu, que até comentei com você, que aconteceu lá em Annecy era uma coisa como é sobre divulgação, e olha que... E a divulgação de uma faculdade, que é a Amelie, né, que tá aí mais de 15 anos no mercado, e a gente chegou lá e a gente sentiu um pouco disso, sabe? Tipo, pô, tá no maior festival do mundo de animação, é a maior da América Latina, e até os brasileiros que estavam lá no evento mal conheciam a Melie, assim, então é, a gente vê muito isso, lá fora conhecem mais brasileiros, né, aí fora, né, no, 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 no Extra Brasil, é, conhecem mais os brasileiros do que o próprio brasileiro conhecer o seu público, né, o seu, o seu, o seu artista, então uhum. isso é, é fundamental, acho que você está fazendo e que acho, venham mais, né, publicações aí dessa nossa área.
2: Sim, sim com certeza e uma, uma das coisas assim que eu a equipe né a gente está sempre trocando ideia e conversando muito sobre isso a gente tenta trazer sempre artigos que vão dar um, um norte né orientar o, o profissional tanto aquele que já é mais experiente mas principalmente quem está começando agora que não tem aquela base que não sabe para onde ir não sabe às vezes é, como como cobrar o por que, que ele precisa cobrar. Né? Ele não está sendo mal por cobrar. Né? Não, é o seu trabalho, é o seu tempo. Né? Você precisa realmente ter um preço, tem um valor aquilo dali. Você vai botar e a gente dá essas dicas de como você fazer essa avaliação, para você ter essa autonomia, né? E conseguir alavancar a carreira.
1: Mestre, eu queria dar uma, uma volta no tempo aí, é esse momento que coloca aquela edição que as folhas do calendário, sabe, voam e o globo gira <risos> o contrário. <risos> É, o efeito que eu queria é saber, Marcelo, como que você um pouquinho, um resuminho aí de como você foi parar, apesar de por ter contado, mas um resuminho aí, de como você foi parar nesse hemisfério e contando a sua, um pouco a sua trajetória acho que é inspirador sempre que os alunos ouvirem isso
2: Ah, sim, é é, não, na verdade bastante gente me, me, me pergunta <risos> e eu tô até com, com os projetos aí para poder dar mais, mais detalhes mas eu vou, eu vou dar uma resumida eu venho de uma região ali no, no Rio de Janeiro pobre e que hoje, cada dia que passa está ficando cada vez mais perigosa. Né? Então eu não venho de uma família rica, ao contrário né, do que muita gente possa pensar. É, geralmente a gente tem aquela ideia, né? antigamente era mais comum, de né? pensar, poxa, quem vai fazer um intercâmbio tem que ter dinheiro, tem que ser assim, assim, assado. Na verdade não, eu sempre, é, desde, desde que eu percebi que se eu não fizesse as coisas acontecerem, não teria parente nenhum para fazer por mim, né? Porque eu não, não tinha essa essa bagagem. Então graças a Deus minha mãe sempre investiu muito na minha educação, na educação da minha irmã. Então a gente sempre estudou muito, é, sempre correu muito atrás e ah tem a oportunidade de pegar uma bolsa de pô, vamos, vamos para cima vamos fazer vai vai acontecer. E na época, né? É, alguns anos atrás aí eu tá aí eu Dez anos, mais ou menos é, desde, de, Nessa época Eu já tava me sentindo assim Poxa, eu queria fazer uma viagem para fora Alguma coisa nesse sentido Eu me lembro que a minha primeira viagem para cá, que foi quando Eu realmente me apaixonei pelo país é, Nessa época, cara Eu ganhava 800 reais tá? Não tenho vergonha de falar Mas aí você é, tava trabalhando
1: Só, só eu, pra gente ter uma eu era, ideia Eu era você bolsista, eu tava no Rio, tava no tava Rio, Rio de Janeiro trabalhando tava no Rio, Rio
2: de Janeiro Trabalhava no Rio de Janeiro e eu era bolsista no Rio de Janeiro e ganhava 800 reais. Né? Pouco tempo depois, um pouquinho antes de eu embarcar, aí subiu um pouquinho, foi para mil e pouco. Mas se você puser na, na ponta do lápis, ainda assim é muito pouco para você fazer algo nesse sentido. Né? E isso foi em e... 2014. Né? E a gente tá ficando velho, hein? A gente fala os anos assim, ah, e fala, é nossa, que... <risos> eu jurava que fosse ontem. <risos> aquele momento foi 2014, começa a ver imagens,
1: né? É. <risos> a, a borda ah, ficava branca, assim, a bordinha.
2: <risos> pois é, logo ali, 2014. E quando eu cheguei aqui, eu tive aquele choque de realidade, sabe? É... Cara, foi um choque, assim, muito grande, cultural, político, nossa, eu fiquei assim, falei, caramba, o que que tá acontecendo, né, e eu pensei, bom, eu já tinha escutado diversas histórias, eu pensei, bom, não vou me deixar levar, porque eu tô aqui só de passagem, tô visitando, pode ser só uma impressão de turista, né, porque turista para turista tudo é maravilhoso, né, a gente não conhece os problemas da cidade, do país, tudo mais, e aí eu fiquei um mês ali, Só que, na verdade, quando chegou o terceiro dia, dentro de mim eu já tinha decidido. Eu falei, cara, aqui é o lugar onde eu eu quero envelhecer, (risos) entendeu? Ah, mas Marcelo é frio. Eu falei, cara, não não adianta, eu gostei, me senti em casa, sabe? E e aí tive que voltar para o Brasil para defender o mestrado.
1: Você estava fazendo mestrado na área de, de programação, como que era?
2: Sim, era um mestrado na área de informática, né? na parte de, de ciência da computação, misturado com neurociência computacional. Por quê? Como eu sempre gostei de jogos, aí a gente trabalhava desenvolvendo jogos para fazer avaliação de perfis cognitivos, e aí por isso usava psicologia e neurociência. Resumindo aqui, dando uma, uma, uma corrida. Aí eu consegui, tive a oportunidade de voltar para o Canadá no ano seguinte, e aí eu fiquei mais ou menos uns seis meses. E aí foi ali que foi decisivo, que aí eu falei, cara, realmente é aqui que eu, que eu quero ficar, gostei. Voltei para o Brasil, comecei a estudar como é que eu faria para vir para cá. Vi todos os empecilhos, né? primeiro os financeiros, depois a, o inglês, né? você precisava melhorar muito o idioma ainda. E, e todo o processo, até mesmo de imigração, vocês já devem ter dado uma olhada, é bastante extenso, então tive que trabalhar bastante. Desde 2015, trabalhando para poder, e esse ano, <risos> vir para cá.
0: E o que, que te fez mudar né? de um programador, de web? Não, não é uma mudança, né? Eu acho, é. Que é, acho que é uma outra, é você ganhar mais conhecimento aí, né? Vai pra... Agora vai estudar desenvolvimento de jogos, né? Você vai, vai, vai para o é.
2: desenvolvimento. É, é, como você disse, não, não, não vai ser uma mudança tão radical. Sim, né? sim. Eu ainda vou trabalhar no back, né? Se eu fosse começar a trabalhar de repente com com animação, aí seria uma coisa um pouquinho mais diferente. Mas é na programação em si, o algoritmo em si, é tá, a mesma coisa. Mas é que desde a época da escola, né? Eu fiz também técnico informática. Eu adorava aquilo, né? Foi caramba, eu quero trabalhar com, com games. E, e, e ali a gente não tinha muita, muito acesso. E, consequentemente, os equipamentos eram caríssimos. né? Então, como eu já não tinha dinheiro mesmo para nada, eu falei, cara, eu eu quero continuar na área da informática, mas tenho que fazer alguma coisa que não me exige uma placa de vídeo, né? daquelas caríssimas. Então, eu fui para a área do desenvolvimento web. É uma área que eu amo, gosto muito mesmo. Continuo ainda mexendo com isso. Cuido também do site da da MaxiRender. Fiz trabalho para fora trabalhei para o governo aí no Brasil, uh, trabalhei nos Estados Unidos, né, como como freelancer, tem até tem até algumas dicas aí para dar para o pessoal que também quer gerar receita em dólar a respeito disso que é uma coisa interessante, fica aí de dica, fiquem ligados, <risos> fiquem ligados, uh, mais para frente eu falo e, e eu comecei a usar essas essa, essas essa estratégia, né, vim pela web e tudo mais, gostei muito, trabalhei anos nessa área e agora Como eu já estava com esse processo de de mudança para cá, e eu falei, ué, por que não, né? Botar essa essa coisinha a mais aqui que eu sempre quis fazer. Realizar
0: esse sonho, né?
2: Realizar esse sonho. né? Que a parte da programação web você não não vai esquecer, que eu continuo mexendo, e ainda vou ter um um plus.
0: Legal. E o bacana é que que a, a gente falando de artes digitais, de divulgação dentro dessa do seu o que que vai acontecer dentro do seu estudo né você vai fazer um, um streaming né para retratar a realidade né do dia a dia de um aluno de, de, de game dev né isso é legal então isso, é, isso é, é é uma é uma das formas né de divulgação e é que a gente falou muito hoje em dia muito artista está se divulgando né a, 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 assim no freestyle, mas não no freestyle, né? Mas aqui você vai fazer um streaming sobre isso. Como é que vai ser? Você quer falar um pouco aí, já aproveitando essa, essa ligação? Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre algumas coisinhas mais de divulgação. Mas fala sobre o streaming aí, que, como é que vai ser?
2: Sim, sim, sim. Muitos amigos assim ao redor, assim que eles souberam que estava vindo para cá para fazer, né? Esse, esse, esse curso, E falaram, cara, você tem que contar essa tua história. <risos> Conta, mostra isso para alguém. Não sei o aqui. E eu, ah, não, gente, esse negócio de vídeo não é comigo, não, não, para com isso, para com isso, para com isso. Aí, beleza, me convenceram. <risos> Aí, por quê? É, quando eu estava me preparando para vir para cá, uma das coisas que eu senti muita dificuldade era que alguém me apresentasse em vídeo exatamente o que, que é viver aqui, cara, sabe? Porque... É... É muito fácil você estar ligado a uma empresa de intercâmbio e você ter suas metas para bater, para poder vender cursos e vender viagens, vender isso, aquilo. E a pessoa fala maravilhas para você sempre. Olha, vem para essa província porque ela é melhor, tem isso, tem aquilo, tem urso. E o urso não te morde, ele te dá beijinhos. E aí, quando você chega aqui, o urso te agarra. <risos> né? Entendeu? A, a metáfora, né? não, não literalmente, mas é, conforme eu fui estudando ao longo de todos esses anos para me preparar para vir para cá, eu fui vendo muitas pessoas caindo. Né? Infelizmente, é, às vezes o cara vendia tudo, vendia apartamento aí no, no Brasil, vinha com a família, cara, que é mais delicado ainda, né? porque o custo é maior, você tem uma responsabilidade maior. E, e simplesmente ia nessa onda de... Ah, Faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Mas a pessoa não te falar, olha, tem esse, tem esse desafio aqui, você está vindo com família, você precisa estar preparado para isso. né? Oh, posso, posso dar um spoiler aqui? Pode, <risos> amor,
1: Manda
2: aí. Cara, até caradenses, amigos meus que moram em Vancouver, estão saindo de Vancouver, cara. só tá ficando quem tem grana. Né? Ou quem está afim de trabalhar duro para poder bancar aquilo ali. Porque tá muito caro, tá muito caro, muito, muito caro. Se você jogar no YouTube, você vai ver pessoas dizendo que daqui a 10 anos vai, tá, vai ter economizado alguns milhões de reais, só porque mudou de província. Então, eu senti a necessidade de, de ter acesso a um, a, a um conteúdo mais autêntico, mais verdadeiro, mais é, é limpo. Né? Então, eu falei, cara, eu vou documentar o que eu vou estar tá fazendo desses ah, dois anos de curso é, nessa província a ah, todos os desafios como você faz a sua gestão de tempo, né porque particularmente eu, eu sou programador mas eu também sou empreendedor, então eu preciso gerir muito bem o tempo eu consigo lidar muito bem com esse tipo de coisa quando eu estava no Rio, por exemplo eu trabalhei para duas empresas e, cu- e cuidei de mais uma empresa né? na verdade de duas empresas, porque eu também servia <risos> como presidente de uma ONG então eu trabalhava pra caramba, mas ao mesmo tempo não deixava a minha vida de lazer, minha vida pessoal, entende? Então, como gerenciar tudo isso, você tendo que fazer tantas coisas? né? Então, esse tipo de informação é muito boa, né? quando a gente está no, no Brasil, mas ela se torna vital quando você vem para um país, por exemplo, Canadá, e especificamente nessa província de outono, New Brunswick, onde a temperatura pode chegar a menos 30 no inverno. Então, se você vier despreparado, você pode ficar triste, entrar em depressão, caraca, meu irmão, menos 30. E eu eu que tenho o hábito de de raspar a cabeça, né? A careca (risos) congela.
0: Já vi gente comentando, quando vai para o Canadá, o primeiro teste é o inverno. Se você passou o primeiro inverno de boa... Pode ficar, uhum. né? Pode ficar que, que, que vai dar <risos> é. tudo certo. Então, isso é. daí também... É mas, é, mas é legal isso, até o, o, que os alunos ouçam isso, porque a gente tem aquela realidade do tudo... Quando a gente vê, é tudo bonitinho, né? Aquilo que uhum. você falou, né? O urso te abraçando e tal. Tá, <risos> e quando você vai lá viver a realidade, e onde que poucos mostram a realidade, uhum. a já teve a oportunidade de conversar com alguns... alguns alguns ex-alunos da Meli que hoje moram em Vancouver ou moram aí né, em várias regiões aí do Canadá e eles falam justamente isso né que a realidade é outra né
2: a pegada é outra é, o, o dia a é dia
0: outro. é outro né então
2: é bastante é... correria né é bastante sim, correria também sim então assim, você, falar, tem, assim. você tem você é, tem essa questão do, do frio mas você tam, também tem uma uma, uma outra Questão que as pessoas não não comentam muito, né? São exatamente esses pontos que não são muito divulgados que eu quero trazer né, nesse stream. Mas eu posso dar spoilers aqui para poder contextualizar. Você quer ver uma uma questão? Não sei se é porque eu também estudei bastante tempo aí psicologia, né? (risos) De quebras. Cara, é uma das coisas que, por exemplo, muitas pessoas atribuem à depressão, né? Muitos aqui sofrem de depressão. Ao inverno rigoroso Só que o inverno rigoroso Ele não é uma única variável A a única variável, na verdade Que vai te gerar um quadro depressivo Porque se fosse assim No Brasil, que a gente praticamente não tem inverno (risos) Ninguém teria depressão E não é verdade né? Muitas pessoas desenvolvem depressão Então um, um dos pontos principais isso tem, saiu até numa matéria aqui uh, em, em New Brunswick mesmo, alguns meses atrás, antes de eu chegar, que é a questão do trabalho. Pessoal, trabalho tóxico, sabe aquele, aquela pessoa que quer. É, ah, não, eu, Marcelo, eu aceito qualquer tipo de trabalho porque eu estou aqui para trabalhar. Mas se você, pensa comigo, se você não gosta do que você faz, odeia o seu trabalho. Tem que levantar todo dia de manhã para fazer aquilo que você não quer fazer, né? que é ir para aquele lugar ruim, pesado, e ainda por cima está menos 30. Pronto, depressão. Foi foi um somatório de de variáveis e não um ponto só, entende? Porque o frio, a pessoa passa, senão não teria mais ninguém aqui. (risos) né? Se tem gente aqui... Cara, eu eu estou de camiseta, estou dando aí, visualiza, estou de camiseta e bermuda. Estou dentro de casa. O aquecedor está ligado, está tranquilo. Entendeu? Agora, o, o fator que vai determinar como é que você vai estar né, internamente, emocionalmente, são exatamente esses pequenos pontos, né? Boa alimentação, se exercite, né? Se tenha pensamentos bons, né? Boas conversas, esse tipo de coisa
0: legal legal é bom é bom é bom deixar isso claro aí para a galera a gente tá, então a gente está falando não só de publicações e divulgação aqui também mas a gente está falando de vida profissional galera então pensem nisso aí que é, a, antes de né se divulgarem aí tudo isso pensem nisso também porque a divulgação faz parte dessa, dessa caminhada também né né, né Marcelo do, do você ir para fora, divulgação conta, né? Isso, isso é bem legal. E você... Acho que a revista ajuda muito também profissionais a isso daí, né? Nessa divulgação, nesse network, né? Que tem aí você fazendo network com a, com a, com a galera que, que tem um sonho de ir pra fora. Isso é, é bastante importante também numa publicação, né?
2: Sim, com certeza. Com certeza. É, vou, vou te dar um exemplo. Ah, teve uma leitora nossa que... A gente fez algumas postagens no stories, no Instagram e tal. E ela mencionou lá, poxa, eu tô com dificuldade de arrumar emprego. E eu nem nem tinha intimidade com ela. Aí ela falou, pô, como é que eu faço pra arrumar um emprego e tal? botou lá essa mensagem. E pensou, pô, ninguém vai me responder, né? (risos) Eu fui lá, chamei ela, passei meu número pra ela, liguei pra ela. A gente ficou conversando mais de uma hora sobre dicas, né, de, pô, me mostra como é que está seu seu currículo e tal, Tá, a gente ficou ali conversando e tal, e cara, eu tenho o maior prazer em fazer isso, né? uma das coisas que eu quero até deixar claro aqui, é que a Maxi Renda, ela é acessível, tá? a gente não está num patamar de ordem, ninguém toca na gente, não, não. a gente está aqui exatamente para ajudar as pessoas, e é, essa é a nossa missão, isso é o que nos motiva, isso foi o que fez eu voltar para o Brasil, falando, caraca, eu quero ajudar essa galera, quero mostrar para eles que sim, é possível, sim, vamos fazer acontecer. E uma das coisas que eu sempre peço para a galera que eu entrevisto é algo do tipo, olha, se você acha que o que a gente fez por você foi bom, foi bacana, né? te, te divulgar aqui, te dar a mão, a gente não quer nada em troca, a gente quer que você dê a mão para o colega que está ao lado. Próximo artista que passar, tu vai ajudar o cara, tá? Por quê? E aí eu pergunto a ele, você percebeu o porquê que eu tô te pedindo isso? Aonde é que eu quero chegar com isso? Aí a pessoa fica meio assim, né? Alguns falam, outros ficam meio receosos, né? <risos> aí eu dou a resposta, eu falo, olha, é simples, cara. O que eu quero fazer é simplesmente uma corrente do bem. Se eu faço o bem pra você e te inspiro a fazer o bem pro próximo, cara, daqui a pouco tá todo mundo um cuidando do outro. Entende? E você vai automaticamente perceber que nós somos responsáveis por nós mesmos. Se a gente for sentar e esperar uma iniciativa de, sei lá quem, governamental, mano, ah, a é gente mesmo. vai morrer, cara. Vai passar flor, Quem culpa da gente é a gente. Sim. Ponto. Sim,
0: sim.
2: Isso é, Entendeu? Isso, é, isso, é, a, isso é, a é pura verdade. Então, assim, pô, o meu amigo tá precisando, cara, vem cá, deixa eu te ajudar. Posso te ajudar? Deixa eu te ajudar. Entendeu? Agora vai lá e ajuda o outro também, não deixa o outro ficar. E, e, e eu percebi, eu, eu, do, do nada eu vou conectando as histórias, né? mas é só para finalizar. <risos> e eu percebi que esse comportamento, cara, ele é muito canadense. Por isso que você percebe essas coisas, essa, essa diferençazinha, né, comportamental. Eles são muito assim, de um ajudar o outro, um ajudar o outro, tem muito serviço voluntário. Né? Pou, poucos, poucos amigos eu conheço que é, é, topam fazer um serviço voluntário. Né? o cara olha assim, pô Marcelo, eu vou trabalhar de graça não, mas não é o trabalhar de graça é que você está ajudando alguém realmente, né? às vezes você está matando a fome de alguém, você está salvando uma família ali, né? tira uma partezinha, não precisa ser a sua vida toda né de voluntariado, ninguém está pedindo para que você passe a andar pelado, pelo amor de Deus Sim. <risos> mas se puder ajudar, cara, ajude né? faça o bem não, isso, é é, isso,
0: isso é bem legal e, e dá mais na... na voltando aí para a área das artes digitais, né? a gente tem um nicho muito... Ainda mais aqui no Brasil, a gente tem... É muito pequeno, assim, se a gente for ver. Né? Todo mundo se conhece, todo mundo está ali, e se você puder ir ajudando aquela pessoa que está iniciando, aquela, aquele. Até lá na Melier a gente preza muito isso, né? De ajudar o amigo do, la... do lado, não, né? agora porque não está podendo. Né? Na pandemia. <risos> Mas o trabalho em grupo, né? as pessoas se ajudarem, os grupos se ajudarem, isso é isso é, bem, isso é bem gratificante. E quando você chegar no mercado e você tiver já essa cabeça, pode ter certeza que você vai. Você vai render aí no no mercado, né, e isso é bem bem legal, isso que você falou agora. E falando em em relacionamento, né, e falando em pandemia aí também, uma coisa que a gente sente e sentiu muita falta agora nesses dois anos aí que a gente está vivendo são os eventos, né? com foco foco nas artes digitais, na computação gráfica, e e, e que também, né, além das publicações, é uma outra vitrine para os artistas. E eu queria que você falasse um pouco mais, a Melia teve a oportunidade de participar de algumas, né, algumas feiras assim, só que aí veio a pandemia, acabou acabou, entre aspas, né, alguns online, por aí, mas Teve, um, te, teve uma boa queda aí nesses eventos. Eu queria que você falasse um pouco mais disso aí também, desses eventos aí da, sobre, com foco nas artes digitais, na computação gráfica. Qual a importância deles também né para o artista?
2: Ah, sim. Olha, eu eu sou a, tenho, tenho muita saudade. Vou falar de um aqui que está até extinto, né? Hum. Tenho muita saudade da nossa querida Blender Pro. Não sei se vocês chegaram a conhecer. Não, não, não. Não. A Blender Pro era a Conferência Nacional de Blender no Brasil, né, então eram três dias, assim, um final de semana, e era sempre numa universidade em algum estado, assim, do país, então ia todo mundo para lá, a gente apresentava projetos, trocava ideias, então sempre tinha é, trabalhos com a, que fazia, né, o uso do Blender ou na indústria de games, ou no cinema, área acadêmica, engenharia, enfim pegava todos esses setores e ficavam, ficávamos ali três dias inteiros. Ah, tinha maratona para poder fazer jogo é, com a Gamedine com do Blender na época, é, em 24 horas, então tinha aquela competição, era bem legal. E era uma oportunidade única para a galera poder mostrar <coughs> seus projetos, né? seus trabalhos, o que estava fazendo, até mesmo pesquisas, né? que muitos ali apresentavam pesquisas acadêmicas. Então, tudo isso reforçava né, a a importância desse profissional ali na na sociedade, no mercado de trabalho. E, infelizmente, a Blender Pro precisou parar. Tínhamos também o Blender Day. Nesse caso, funcionava com a Blender Pro, mas era só de um dia. Inclusive, eu deixo aqui aberto. Eu até conversei com os os organizadores antigos né, da, da Blender Pro falei, olha que eu tenho muito interesse da gente pegar esse negócio aí de volta só que a gente precisa de braços né? até eles precisam de braços também é, cara fazer um evento a nível nacional não é fácil <risos> não é fácil então precisa de, de ajuda então né, os interessados aí a galerinha nova todo mundo aqui precisa de ajuda, todo mundo precisa se ajudar fica aí a dica também e tem um que esse, 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 tá, esse você pode ir que ainda funciona que inclusive até um parceiro da Render, que é a GinoGraph. Foi a primeira conferência, é uma conferência anual, né? Conferência de computação gráfica com foco em software livre. Ele é conduzido pelo Cadu e pela Cleo, que estão fazendo um excelente trabalho, já está aí há anos e anos. E diversos projetos que são realizados com software livre, filmes, é, animações, games, edições, enfim, de vídeos e tal eles também fazem essas essas conferências ali e essas apresentações todas ali na... Geralmente é no Rio de Janeiro, né? Não sei como é que, com toda essa coisa de pandemia, agora as coisas estão online, né? transportaram tudo para online.
0: É, eu acho que é é importantíssimo, né? É isso que você falou. Acho que a gente passou agora pelo, pelo um momento, né, no qual pô, a gente estava com grandes eventos aí no, no Brasil, né, Unhide, tem a Raid, tem a conferência de games, né, CB, CBG, agora não lembro o nome agora, a Topia lá em Curitiba, né, vários eventos aí rolando e, e, e com a pandemia teve um pouco disso, né, e a gente não pode parar, né, acho que a verdade é essa, sempre tá tá trazendo pessoas para divulgar os trabalhos aqui, sempre a gente está fazendo isso, eu acho que que, que... Publicações, escolas divulgando seus alunos, faculdades divulgando seus alunos, é, eventos divulgando os artistas brasileiros. Eu acho que é bem isso que você falou no início, né? Principalmente aqui no Brasil. Né? A gente vê, a gente que infelizmente tem muito aquele negócio do lá de fora é o melhor, né? Ou eu tenho que uhum. ir lá para fora para ser o melhor, né? E tudo uhum. isso. Eu acho que ir lá pra fora não quer dizer que você vai ser o o melhor, né? Eu acho que pra fora é uma oportunidade, como você falou, é uma oportunidade de vida, mas você pode ser o, 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 não o melhor, né? Mas o o experiente, né? Aqui dentro, de boa. E tem muita gente experiente aqui dentro, né? Muita gente aí que a gente, gente, infelizmente, só vê quando aparece alguma publicação, alguma rede social um pouco mais famosa ou quando vira, infelizmente, quando vira meme, né? (risos) algo assim <risos> infelizmente é isso é. né e aí a gente vai visitar um art station da vida e tudo isso então eu acho que, que acho que é um dos motivos até e eu acho que o Will pode concordar comigo que é da, da, da criação do podcast milieu, né? do podcast mediense. porque é para é divulgar os nossos ex-alunos, e se a gente for ver, está aí no mercado, né? E aí, quando uhum. vê um ex-aluno, puxa o outro ex-aluno, que puxa uma pessoa que a gente nem conhecia, que por aí vai você aqui, a gente tá, traz o Marcelo da Max Render aqui, mas a gente nem conhecia o Marcelo direito, mas olha aí como já está formando né? um grande network, uma grande teia aí, gigantesca. Então, isso eu acho que que... que, que que é o importante desses meios de divulgação, não só publicações, mas podcasts, videocasts da área, né, revistas, eventos, isso é importantíssimo, né, na nossa tem que, tem que se divulgar, mas eu acho que também temos que divulgar, né, divulgar o pró... como você falou, dar a mão ao próximo, né?
2: Uhum. Isso é pois
0: importantíssimo.
2: É. É. Acaba voltando para a gente, né? Sim. Gente, eu tinha um amigo que, que ele falava, rapaz, o que, que você acha que vai acontecer se explodiu uma bomba gigantesca na casa do teu vizinho. Oh, <risos> Entendeu? Ah, a gente vai junto, cara. Ou seja, cuida do seu vizinho e fala para ele, cara, fecha esse bujão aí de gás. É
1: bem isso mesmo. É
2: Entendeu? bem
0: isso mesmo. Muito bom.
1: Mestre, eu queria fazer um, uma pergunta. é assim, é, Você como fazendo a revista e tendo, estando sempre em contato com artistas, eu queria que você me comentasse se tem como tirar assim o grande defeito, vamos dizer, que você vê no artista brasileiro ou a grande sugestão que você poderia dar ao artista brasileiro, pô, isso daqui sempre eu acho que é uma coisa que o pessoal não se atenta. Isso o pessoal tinha que dar de olho. O que que você tem, Marcelo? Posso encaixar só mais uma aí junto com essa do Will? Fazer três, então?
0: E qual a maior maior dificuldade que você tem para encontrar o artista brasileiro para divulgar? Bota essas três aí logo junto no pacote.
2: (risos) Bom, é defeito, eu não tenho assim um defeito, assim, em mente para colocar, mas tem uma sugestão é, conversando com a galera principalmente até artistas que já estão aqui também eles na, nas entrevistas, eles não não viram né, a entrevista que cada um respondeu só que a gente tem acesso a essas informações, e aí eu estava olhando e eu percebi similaridades aí, por exemplo, uma coisa que foi decisiva para eles conseguirem a vaga que eles queriam aqui fora foi se eles tinham projetos, isso artistas, né? se eles tinham projetos pessoais. As empresas, pelo menos essas daqui do, do Canadá, estavam muito interessadas em ver o teu ponto de vista, captar a sua sensibilidade artística, mas em projetos seus e não em projetos que você fez para outras pessoas. Né? Então está aí a importância de você fazer projetos né? com, a, com a sua essência artística e colocar no seu portfólio, separadinho, né, tem lá suas, a, a área do seu portfólio normal, né, com todos os trabalhos que foram encomendados, e também uma área com a sua, com toda a sua experiência, com toda a sua bagagem, com coisas que você gosta de fazer, porque eles ali eles decidiram se ia contratar o cara ou não, né, e eu vi isso acontecer mais de uma vez. Então muito muito interessante. A, anota aí, gente, <risos> projetos pessoais. É... Gabriel fez aquela pergunta que eu. Da dificuldade,
0: né? De encontrar, de divulgar o artista, assim, você encontrar pra, pra, o pra, 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 é, pra, pra é. publicação, né? para maximar.
2: É. Então, a dificuldade, ela tá exatamente porque o cara também não aparece. Uhum. <risos> Muita gente às vezes aparece assim, na... às vezes eu encontro num grupo né, de Facebook ou algo do tipo. Eu falo, cara, aonde é que tava essa pessoa? Se ela já estava com esse projeto há tanto tempo, às vezes era um game, né? E o game tava incrível. Mas ninguém conhecia o cara. Ninguém conhecia a empresa, ninguém conhecia... sabe? A gente, a gente tava, ainda está ainda engatinhando. Né? Antes da MaxiRender não tinha nenhuma revista que fazia isso. Agora a MaxiRender já completou esses quatro anos. A gente ainda está novinho, mas já tem ajudado bastante para fazer esse pessoal aparecer e ser encontrado com mais facilidade. Né? Então já fica a dica aí se você já tem algum projeto ou algo nesse sentido ou conhece alguém que tem um trabalho incrível, sensacional, apresente a revista Maxi Render, é só ir lá no nosso publicar e tem todas as instruções de como você faz para poder mandar o trabalho pra gente, todos os detalhes, porque a gente quer te conhecer também. Né? E esse é um ponto para que você também se conheça todas as outras as outras pontas, os né? outros artistas, uhum. tanto no Brasil quanto fora.
0: Boa, boa, boa. Eu acho, que é, acho que é uma coisa que a gente comenta muito com com os alunos, né? Eu, com certeza, o Will também, divulguem-se, né? Mostrem-se, botem a cara ali no mundo, porque não adianta nada se só ficar fazendo, 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 e não mostrar nada para ninguém, né? E tudo isso. E até como, mesmo que muitas muito das pessoas têm aquele negócio do ah, não sei se tá bom, não sei se está legal, não vou mostrar, mas eu acho que vale a pena mostrar justamente para ter até esse feedback, né? Um feedback ali profissional, quando uhum. você vê muitos muito dos casos aqui você falou desse negócio da, do, do comum em responderem e é uma coisa que, eu acho, não sei se o Will concorda comigo, mas uma das coisas que a gente sempre viu aqui no podcast com nossos ex-alunos... Com profissionais que vem aqui, é ó. Eu fazia, eu mostrava, eu conversava, eu pedia ajuda para aquele fulano ali do meu lado, para não sei o que. E quando eu via, ele já me puxava para um trampo que já me ajudava, não sei o que. Então, acho que isso é importantíssimo, né? Se a, a, a essa divulgação pessoal em redes sociais. É necessária para justamente a gente chegar nas publicações para chegar né, no, no, nos outros lugares assim para você ganhar mais visualiza... visualização que eu falo profissional, não é, não é um like, não é uma visualização de vídeo no YouTube, mas profissional, né? Para você se tornando né, um profissional mais conhecido, mais aproveitável no mercado e tudo isso. Então, acho que é essencial isso daí. Não sei se você concorda eu comigo nisso aí.
1: Acho que sim, eu acho que sim também, concordo, Portela. Acho que é nesse caminho.
2: É, não é que o Gabriel ele comentou uns pontos ali que me lembrou duas coisas muito muito interessantes. É, saber se vender, né? Extremamente importante. E às vezes o, o artista ele tem às vezes a, a autoestima dele baixa, né? Então, por exemplo, eu conversei com um camarada, virou um amigo meu, postou também na, na revista. Ele foi contratado aqui no Canadá. Mas quando ele foi para a entrevista, para o evento lá, ele mesmo falou para mim, falou, Marcelo, eu falei, cara, eu não não sou bom para isso. Os caras não vão querer me contratar. E quando ele foi conversar com com a equipe lá, o pessoal falou, nossa, a gente já conhecia o seu trabalho. Aqui na empresa do Canadá, eles já acessavam os trabalhos dele aí no Brasil. Tudo online, para poder ver, nossa, olha o trabalho desse garoto. como é que ele trabalha bem e tal. Então eles já conheciam ele. E ele estava com medo de ir para entrevista. Olha que, como é que a nossa mente cria essas armadilhas, né? Então, gente, sem medo, é, com a cara e na coragem, entendeu? Eu, eu já tomei muito não <risos> nesses cinco anos aí de preparação para cá. Gente, o que eu tomei de não de empresa, cara? Nossa. Eu vou, eu vou falar depois tudo num, num vídeo só. E o, e, o, e o outro, cara, era exatamente tem muito a ver também com isso. Que era do você saber se vender. né? Quando eu estava conversando com aquela pessoa. né? Que eu estava ajudando lá para conseguir um emprego. Eu falei. Olha. É... Por acaso você já comentou. Que o seu trabalho saiu na principal revista brasileira de computação gráfica. Porque isso é saber se vender. Isso é saber se divulgar também. Né? Você está com uma arma na mão. Uma ferramenta poderosa. Faça uso disso. Porque nem todo mundo às vezes saiu numa capa de uma revista. Mas você saiu. Em todo mundo teve um artigo publicado, mas você teve. Então, se esse é o teu caso, cara, adicione isso no seu currículo, né? Então, são são as ferramentas que a gente tem.
1: Ah, mestre, eu queria fazer uma pergunta seguinte. Qual o futuro? O que que você está esperando? Seus projetos para a revista a partir de
2: agora? Ótima, ótima pergunta. Bom, agora, a partir de agora, nessa próxima semana... Todas as coisas vão estar sendo finalizadas aqui tá? em termos de equipamentos para a gente poder dar continuidade. E a ideia é exatamente a gente lançar o nosso streaming mais para frente, um pouco mais para frente, mas por enquanto a gente vai ficar mostrando o, o que está acontecendo no, no dia a dia. Então, a galera que quer seguir a gente lá no, no Instagram, Instagram também é a revista Maxi Render, eu vou estar colocando os stories e mostrando, olha, o que está que acontecendo. Ó, vamos sair para a filmagem, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Claro que são só dropzinhos, né? A gente não vai fazer um, um filme nos stories, né? <risos> Mas a gente vai estar tá comunicando o pessoal que, olha, está sendo feito isso, aquilo, aquilo outro. Porque a ideia é exatamente que a gente tenha um streaming voltado para a computação gráfica. Sabe o Netflix? Então, a gente vai ser o Netflix da galera da computação gráfica. Esse. Programa inicial se chama Game Dev Life, que retrata a minha vida, como que eu cheguei aqui e o meu dia a dia. E como eu vou fazer para me formar, se Deus quiser, (risos) Né? vai vai ficar documentado lá. Vai estar tudo lá. Vai estar lá. Então, e por consequência também a gente vai abrir para outros artistas também, criadores de conteúdo, principalmente também nessa área, que tenham coisas Bacanas para contribuir, sabe? É, eu sempre tive aquela, aquele, aquele interesse. Se você, já, já, você já perceberam na minha fala, né? Sempre tive aquele interesse em assim dizer, poxa, não pode ser só é, um trabalho, tem que impactar a vida de alguém, sabe? Se, se não for impactar, se não for mudar a sua vida para melhor, cara, eu, eu não faço. Eu não faço. Ah, eu vou fazer outra coisa, vou jogar um videogame, entendeu? Mas se eu não puder fazer algo por você, putz, ah, não, não vou fazer. Faço dinheiro de outra forma. Eu, inclusive, eu trabalho. <risos> né? Eu trabalho, faço um monte de coisa. Sim, né? sim. Então, é, o, meu, o meu interesse é realmente, cara, incentivar a galera e extrair o melhor delas, sabe? E falar, olha só, é, você, ó, é, a, gente, a gente é parecido. Eu vim de uma família pobre, não tinha, não tinha recursos, não tinha nada. Eu quero te mostrar como foi que eu consegui fazer isso. Como foi que eu consegui chegar até aqui. Né? E tudo isso vai ficar lá documentado. Eu quero que a minha história possa inspirar vocês a seguir em frente, a ignorar os nãos da vida. Eu ganhei não por cinco anos da minha vida. É, em, um único, em um único dia, eu lembro que eu devo ter mandado mais ou menos uns 60 currículos, e todos para o Canadá. E eu, quem me deu sim foi os Estados Unidos, que não tinha nada. Nada a ver, né? eu tava tentando no Canadá e o Estados Unidos falou, pô, gostei desse cara Vem aí. aí me chamou cara, eu fiz tanta entrevista em inglês que quando eu fui pra, pra essa última né eu já tava tranquilo eu já, já tava tranquilo tava aí eu abri o coração pro cara, o cara me adorou eu não sabia que ele era o dono da empresa eu falei pra ele que olha isso, eu não sei se eu vou, eu vou falar, vou falar o que eu falei pro cara eu falei, olha, eu não ligo pra tecnologia aí ele, pô, não? Não, eu não ligo para tecnologia. O que, que, que é uma empresa? Empresas são pessoas, cara. Se você quebra as pessoas, você pode ter a melhor tecnologia do mundo, mas você só vai ter problema. Tanto o dono da empresa, quanto os funcionários, todo mundo. Vai ser, vai ser terrível, né? Mas quando você tem pessoas ali ajustadas e todo mundo trabalhando junto, vestindo a camisa, poxa, fazendo algo que é bacana e que tem um propósito maior, cara, as pessoas vibram com aquilo, sabe? E aí, quando eu falei aquilo, o cara, porra, show, tá contratado.
0: Marcelo, cara, é, queria te agradecer aí muito a, a presença aqui no nosso podcast. acaba que ainda não acabou, né? Mas antes uhum. da gente ir pro finalzinho aí, eu queria que você falasse a gente pode Assistir, nesse né, Esse streaming, onde a gente pode encontrar a revista Max Render. Você já falou aí do, do Instagram, né? Que é Max Render, né? No Instagram. Mas as outras redes aí sociais, os sites, tudo isso. Falar um pouquinho onde a gente vai te encontrar aí para ver mais coisas, mais assuntos, mais isso. matérias, mais artigos e por aí vai.
2: Olha, eu vou fazer um jabazão aqui, hein? Faz o
0: jabá. Vai, eu vem vou
2: se, se segura. Olha só. <risos> vou, vou, começar, vou começar por baixo. <risos> nas redes sociais, tanto no Facebook quanto na, no Instagram são os principais que a gente mexe a gente tinha até um Twitter, mas o Twitter morreu todo respeito ao, ao Twitter <risos> é, é a revista MaxiRender, você vai encontrar a gente por lá, tá? então todas as postagens as publicações tal a gente está sempre divulgando por lá quando vai sair a próxima, enfim esses são os canais mais rápidos para você saber o que está acontecendo agora e no nosso site maxirender.com.br lá você vai encontrar logo no menu, lá em cima um link chamado Play que é o nosso streaming então, agora lá vem o Jabal preste atenção, essa é para você que tem interesse em realmente tirar o teu sonho do papel e transformar ele em realidade nesse link se você for lá agora por esse link, que eu vou deixar até aqui com o Gabriel no final e puser é, o teu nome e o teu e-mail, para os próximos dias eu vou gravar um vídeo que não vai sair no streaming, mas ele vai ser enviado para o seu e-mail. E nesse vídeo eu vou falar com mais detalhes de como é que foi a minha vida, como é que eu fiz para aprender o inglês sozinho, né como é que eu fiz para levantar dinheiro de verdade e, e tirar esse plano do papel, como é que eu fiz para poder consegui essa vaga nos Estados Unidos e como foi essa trajetória porque eu resumi muito, foram cinco uhum. anos né gente eu tive que resumir <risos> e aí nesse vídeo vocês vão ter uma noção de, de como é que funcionam as coisas tá legal, então ó, nesse link que vai estar tá aí é só botar o teu nome, teu e-mail que daqui pra frente a gente vai eu não vou encher vocês de spam não porque eu também odeio spam, então relaxa <risos> a Render é super consciente a gente não vai ficar enchendo o saco de vocês mas, ó, tem um vídeo importante? Cara, manda pra galera, porque isso vai ajudar alguém, vai ajudar muita gente.
0: Tá legal, vendo? legal. Lembrando que as edições são gratuitas, não é isso, Marcelo? Exatamente. As
2: edições... Exatamente. As edições da revista são gratuitas. Você basta fazer o teu cadastro. Não se esqueça, vou, vou aproveitar esse momento agora. <risos> não se esqueça de confirmar o teu e-mail. O pessoal, às vezes, cria a conta, não confirma o e-mail, aí não consegue acessar. Né? Aí o sistema acusa lá, fala, fulaninho não, não verificou o e-mail. E se você usa Hotmail, hum, o Hotmail é terrível, cara.
0: <risos> Vamos trocar, né?
2: <risos> é, de preferência, troque. <risos> joga esse <teu> e-mail fora. <risos> Mas se você não quiser trocar, né? por afinidade e tal, olha que loucura, vai na sua lixeira, porque o nosso e-mail vai estar tá lá. Na lixeira, ele não joga nem no spam. Impressionante, <risos> é, então.
0: então galera. mais aí que vocês confiram as edições da Max Render, vão lá no site, confira o streaming aí, olha a dica. O link vai ficar lá na descrição do, do, do vídeo aí, ou do áudio também no, no Spotify, no SoundCloud Então, o link vai estar tá aí para vocês na descrição do, 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 do nosso podcast. E agora, né? Antes da gente dar o, o nosso no tchau aqui, vamos para nossas dicas, né, Will? Então vamos, Amanda, de... Mestre. vamos de diquinhas aqui, você quer começar? Eu começo, como é que a gente faz?
1: Ah, começa a sua, a sua é sempre mais pop que a minha. A minha... <risos> <risos> aí eu ganho alguns, alguns segundos a mais Alguns segundos, né?
0: Tá, beleza, e depois, depois e o, o, o Marcelo também vai dar a sua dica aí no final do nosso podcast. Mas eu trouxe aqui uma coisa que eu... Que eu, que eu eu gosto muito que a gente fala aqui né nossas dicas podem estar ligadas ou não aí ao, 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 ao assunto do podcast mas é uma divulgação de artistas brasileiros né e eu gosto muito de fotografia dou aula na mania de fotografia e eu gosto muito do site da revista do Instituto Moreira Salles da revista de fotografia do Instituto Moreira Salles que se chama Zoom mas não é Zoom de, de Z O M é Z U M Zoom tá e essa revista Zoom é a revista Focada em fotografia, em trabalhos de fotografia de brasileiros, tá? não só atuais, mas como lá do passado, porque o arquivo de fotografia do Instituto Moreira Salles, quem puder visitar a biblioteca do Instituto Moreira Salles, que tem aqui em São Paulo e no Rio também. Vale muito a pena, mas acho que a de São Paulo tem mais conteúdo na parte de fotografia, é claro, tá? Então, vale a pena visitar esse portal aí, onde ele fala sobre eventos, livros, tem concurso de bolsas da, 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 da revista aqui, o Instituto Moreira Salles banca alguns projetos, então vale a pena, acho que até a professora Zoe, um abraço, Zoe, publicou no nosso grupo de estudos aí sobre essa bolsa da, 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 da revista Zoom, então vale a pena dar uma olhadinha, então entrem lá, é revista Zoom com um, né, z u que é a revista do Instituto Moura que eu adoro, sempre está trazendo novidades sobre o mundo da fotografia, é referência, né, fotografia também é referência para as artes, para as artes digitais, então Vão lá, busquem mais referência, busquem mais conhecimento. Então uma dica que eu deixo aqui que fala também sobre artistas, claro, agora do nicho fotografia, mas de artistas brasileiros, como a gente está falando aqui, igual a revista Zoom, que fala dos artistas da computação gráfica e das artes digitais aí brasileiros também, então valorizando nossos artistas daqui. Beleza? Essa é a minha dica, Will.
1: E a sua? Massa, meu. Muito boa a sua dica. Eu, eu não só conheço a revista, como um tempo atrás eu fiz um vídeo para o Festival Zoom, que tinha um festival oh, da revista. Ainda legal. tem, né? Mas é que na época tem. era presencial. Eu fiz para o último presencial deles. É, então, massa, meu. A minha dica é mais... Sei lá, literária. Eu estou lendo um livro aqui chamado A História do Corpo Humano, de Daniel Lieberman. Porque o pessoal sabe que eu dou aula de desenho e eu dou muita anatomia. E aí não tem como, você vai falar da, de anatomia, você tem que conhecer osso, tem que conhecer músculo, vai modelar, quem for de modelagem de corpo humano também acaba conhecendo. E o legal desse livro é que o cara dá um grande panorama assim da evolução, de como a gente se tornou bípede, e aí ele vai descrevendo, fala, oh, repara aqui como o quadril do ser humano é diferente do quadril do australopithecus ou do gorila, repara aqui como, sei lá, o arco do pé... É diferente entre os, os mamíferos, entre os símios. Meu, é um livro muito bacana. É mais direcionado aqui para quem se interessa por anatomia. Mas incrível. Incrível, no geral, para quem se interessa pela evolução humana. né? Ou acredita Bom. nisso, né? É, tem, <risos> tem essa também. Quem né? não acredita, pelo menos lê para saber como é a teoria. Por curiosidade, né? É, o pessoal aí da Terra Plana. Do... ver como foi que, o arquiteto inteligente que fez né, o ser humano. Exato. Fica aí, essa é a minha dica. História do Corpo Humano, de Daniel Lieberman, um livro da editora Zahar facinho de achar, pouco comentado, que eu acho incrível, porque o livro é cheio de esqueleto, foto, esqueminha de evolução do corpo, é legal mesmo, pra quem gosta de anatomia. Pô, legal, eu dica E tu, Marcelo? Manda aí, Bacana. Marcelo.
2: Gostei, hein? Gostei. Bom, a minha dica é. Outro jabá? Como é que pode isso? Fica à vontade. <risos> Gente, na 15ª edição, que foi a nossa edição comemorativa de 4 anos da revista Max Render, a gente publicou um artigo chamado Como Precificar Seus Serviços. E nesse artigo a gente dá vários toques, né? vários insights para você saber como colocar um preço, como cobrar, como avaliar se você está cobrando muito caro ou não. Enfim, então é um artigo que serve para todo profissional, né? Tem várias dicas ali, vários... Tudo mastigadinho para você, tá legal? Então, na verdade, todo, todas as edições a gente sempre traz um conteúdo assim. Mas fica aí a minha dica para você poder exercitar é, a sua habilidade de negociação financeira.
0: Oh, então vamos é, lá na... É a melhor dica, melhor Cobra, dica aí, aí. É o cobre, é... cobre caro, né, Will? Cobre
2: caro. <risos> é. é. E não, não tenho medo de cobrar, né? Eu não tenho medo de eu cobrar. Eu não tenho
1: medo de cobrar, eu não tenho é. medo de cobrar. Mas uma um sujeito, uma vez eu tava numa conversa, não sei se foi, aqui onde foi, eu tava num sujeito numa conversa que o cara falou assim, falou que o brasileiro tem problema, tem dificuldade de cobrar e de pagar. Porque ele falou assim, mano, em 500 anos da nossa história, durante 400 as pessoas não só não recebiam, como apanhavam, né, para trabalhar. Aí falou, então o brasileiro não sabe pagar. O brasileiro acho que é grande coisa pagar o salário. O que que tu acha, hein, Marcelo?
2: Caramba, interessante, hein? Não é? Não tinha, é.
1: Fala que aqui, aqui quem, quem tinha dinheiro não, não tá acostumado a pagar, não, só a chicotear.
2: É, olha que isso faz muito sentido, hein? É, que é, tem, é. Tá ligado ao nosso background cultural total. Né? Se você total, trouxer né? um pouco para cá, é, é. É, no caso, dos assim, Estados Unidos, né? No caso, cara, você percebe que é bem diferente, né? Tudo é cobrado. <risos> Tudo é cobrado. Total,
1: né? não, Tudo é, não é, cobrado, é ofensivo, já. né? Não é ofensivo, não é, ofensivo,
2: é normal, é normal. Espera-se, né? Que você pague.
1: É né, normal.
0: Sim. Então vai vamos ser... chegar
1: nesse ponto. É, o nosso, é a nossa a missão. Estamos aqui. caminhando a nossa
0: missão é, é. e vamos ter esse podcast aqui se Deus quiser a gente vai falar oh, vai... isso daí
1: já é a segunda vez semana passada já é, também falou já é o
0: segundo podcast que a gente fala isso <risos> e já vai ter calma calma vai que a gente vai chegar o lá também Marcelo <risos> vamos, vamos, vamos chamar acho que todos os artistas que já participaram aqui da, da do podcast Medientes e vamos falar quanto devo cobrar né Deve, <risos> é,
1: é, porque... quer pagar quanto nome do, do poderia do... poderia ter até um evento é... fica ficar a ideia né aí aberto né para as pessoas conversarem, não pra é? discutir Marcelo. sobre isso, eu
0: acho interessante também. Sim, sim, sim. Porque às é, vezes é as que... suas
1: dívidas é. surgem, né? Desculpa, Marcelo.
2: Paulo. Não é, não. Eu só ia comentar aqui assim, é sempre bom eu, 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 eu ouvir também o que que o pessoal tá sentindo, né? Falar, é porque, porque, porque afinal de contas você está com medo de cobrar o que, que que tá acontecendo? O que que passa pela sua cabeça? Deixa eu te entender, né? Porque é uma coisa super normal você cobrar e você tem que saber cobrar e Enfim, eu gosto muito de estudar sobre sociedade, esse tipo de coisa. Então, só só, só um um pequeno detalhe. né Cara, essa dificuldade que a gente tem também de cobrar, acaba empurrando a gente para um quadro de pobreza e desigualdade absurda. Pequenos pequenos comportamentos que são regidos pela nossa mentalidade, né? tudo começa na cabeça, galera. Se a tua mentalidade, ela for de putz, não vou cobrar não, vou fazer de graça, ferrou. Se você não vai fazer dinheiro, você vai ficar com é assim, É assim. E vai... assim que... é.
1: E aí, cada vez mais, você vai não querer cobrar, porque você não acha que
2: você é bom o suficiente para colocar um valor, é. né? Tua autoestima vai ficando cada vez mais baixa, você não vai, você não vai, você não vai quando você vê. Você não tá conseguindo pagar suas contas, entende? É. Um eu,
1: uma coisa que eu falo para os alunos, eu sempre tenho que, essa conversa, sempre tem uma turma chega nesse ponto, né de cobrar e tal. E aí eu falo assim, mano vocês têm que pensar que vocês são que nem um restaurante. Quando você entra no restaurante, você pede o macarrão, o cara te serve o macarrão, você não gostou. Nossa, achei uma droga o macarrão. O cozinheiro vai falar, não quero nem saber se achou ruim eu ter. Você vai pagar o trabalho que eu tive para cozinhar. Não é aí? É, <risos> é tipo isso, Aí o cara fala, não, mas eu não queria macarrão, eu queria uma lasanha. Ele vai falar, sem problema, segundo prato, segundo valor, né? É.
2: Os ingredientes já foram.
1: A gente fica fica com esse medo, né? Não, Se o cara não gostar, como que eu vou cobrar? Não, mas vai ter que refazer o prato, meu amigo. Cada vez que você faz, tem que pagar uma vez, né? Bem, fica a reflexão para a próxima. Fica né? a reflexão para o (risos) podcast. Vou anotar aqui. Anota, anota
0: aí que a gente vai fazer essa reflexão muito forte. Marcelo, cara, mais uma vez, obrigado aí pela, pela por você aceitar o convite, né? Pela abertura que você teve aí em trocar essa ideia, né? Quando eu vi a revista, eu falei, pô, que legal, a gente vai trocar, vou, vou mandar uma mensagem pra, pra galera da revista aí, aí você respondeu na mesma hora e você tá aqui agora, né, no, no podcast Meliense. Então, queria te agradecer aí pela disposição, pelo, pelo seu tempo aí para estar tá batendo esse papo e, cara, pode ter certeza que a gente vai conferir aí esse, esse streaming aí, essas a sua evolução aí agora no, no novo... O novo, não, né? Mas uma nova etapa, né? Uma nova etapa de vida.
2: Pô, com certeza. Eu que agradeço, cara, a oportunidade também. Estar tá aqui batendo papo com essas feras <risos> profissionais aí de longas datas. Cara, é sempre um prazer estar aí conversando com vocês. E vamos seguir juntos nessa, nessa jornada aí. Né? Legal.
0: Legal. Então, galera, lembrando, não esqueçam de conferir né, a MaxiHender, MaxiHender.com com.br, tá lembrando.com.br, e também não se esqueça de conferir os nossos podcasts aí, que quinzenalmente estamos né, tô, trazendo conteúdo novo para vocês, seja no YouTube da Faculdade Melier, no canal do Spotify lá, basta buscar, no Spotify e no SoundCloud pode buscar podcast Meliense, que você vai ouvir lá, mais de 70 episódios nós já temos aqui, então, enquanto tiver gente aí para conversar, que eu acho que vai ter gente para caramba, enquanto tiver gente, assunto para falar, nós vamos estar aqui comentando tudo sobre as artes de tá? estar, esse mundo gigantesco aí que nos
1: engloba. Beleza, meu povo Will, quer deixar o um recadinho final aí? Agradecimento aí pro Marcelo pela participação, só comentar que eu só fui conhecer a revista dele agora, quando a gente foi entrevistar ele, achei nota mil, meu. Muito bacana teu site, bacana. Adorei teu vídeo, você tá muito bem no vídeo, hein, mestre? Você tá bem no
2: vídeo. É. o cabelo ficou legal? Eu fiquei preocupado com essa parte. O penteado tá legal. Não, tá legal, tá
1: legal. Não, a iluminação, mano, tá um vídeo massa, hein, tá um vídeo massa. Tô aguardando seus próximos vídeos, seu podcast e tudo mais, mestre. Tomara Valeu que eu gente. Te mantenha esse contato aí. Você ainda tem muito para. Foi inspirador, tenho certeza, para o pessoal que ouviu. E vamos manter contato, que vai surgir muita coisa legal.
2: É isso. Com certeza. Com certeza. Eu que agradeço a gente. Não deixe de seguir a gente no Instagram.
1: Exato. <risos>
0: Então, beleza, galera, ficamos por aqui mais um Podcast Meliense um forte abraço e
1: tchau!